0: 嗨，大家好，我是依旧见面了。那么上次呢，给大家讲了讲来自2033年的未来人 Dean 呢、啊。那么时隔几个月之后呢，他在2019年的3月份和10月份又发给了 iPad TV 两段录音呢、啊。那么谈到了一些宗教啊，包括回答了网友的一些问题啊。那让我们这期来给他分析一下。同样呢，我也会把我的这个评论呢放在这个视频的最后，给大家分享一下我对这个未来人的一些评价。然后这个丁呢，时隔几个月回来之后呢，他看到了很多网友的评论呢、啊，也很多质疑啊。然后他觉得很震惊，也很受伤嘛。他就说啊，我不希望你每个人都相信，我只希望给那些相信我的人说一些这个我的信息。然后他说， 2 0 2 8年以后呢，自从发现了外星人呢，人类呢就开始联合在一起了，也就是说，全球的人都联合在一起了，这是一个非常好的事情。然后而且呢，全球的人呢，大部分人都信奉一个宗教。也就是所谓的万教归一吧，但是它由于时间旅行的规则呀，它没办法给我们说是哪个宗教。然后到2024年的时候呢，六 G 发布啊，那么六 G 呢会覆盖全球，也就是说每个国家呢都会有免费的 WiFi 来用，啊，这是它给了一个预测。然后丁说呢，他说到2021年，也就是他15岁那年的时候呢，全球开始发布第一个脑部的芯片呢。那么到2024年的时候呢，这个脑部芯片呢可以接入到六 G 网络里面，然后人们呢可以通过思考思想的方式呢获取这个资源，也就是说你想一个问题，然后呢这个脑部芯片就会连接到互联网，下载了这个问题的所有的资料，然后你也可以瞬间知道这些资料。那么未来社会呢，他说机器人从事了非常非常多的职业，包括这个老年看护啦。卡车司机啦、餐馆的这种服务员啦，甚至说公寓的这种保姆啦，都是由机器人承担的。那么人呢，就解脱出来去做一些创造性劳动，比如说写作啦。比如说这种艺术啦，或者是说呃去拍一些这种有创意的电视啊节目啦什么的这种的。而且呢，未来的社会呢，食物是免费的。啊，政府也提供了一些福利的房屋。如果说你没有自己住房的话，所以的话呢，那个时候呢，其实大家并不是为了去工作赚钱养家这样流程，而是说真正发自内心的去创造性的劳动。然后他说呢，未来呢，人们的寿命呢可以达到130岁，主要是因为 3D 打印器官技术，呃，还有纳米机器人技术，还有一些比如说基因改造的技术，呃，造成了整个人类的这个寿命会越来越长。那么我这样来算起来的话，二零三三年的话也不远，也就是十三年以后嘛。那么人类的说明能活到一百三十岁吗？这让我觉得还是不太可思议啊。那么有人问呢，二零三三年的这个太空技术到底怎么样？他说，二零三三年已经实现了可以登陆火星啊，可以登陆月球啊，而且可以商业化了，你只要付钱就可以上去。但是呢，这个钱呢还是比较贵的，所以呢，一般人呢要想游览太空的话呢，都采取了这种虚拟现实技术，一样是可以游览太空。啊，那么在 KFK 里面也提到过，那么智慧视角工程可以让你身临其境的体验火星的这样一个文化，可能说的就是这个事情。那么另外呢，由于人口过剩呢，很多人搬到了海洋下面，因为海洋下面也有很多很多大城市，因为技术很发达嘛，所以它可以采取了一种封闭的技术，让这个城市封闭在海洋下面。那么交通呢，可以通过海洋下面的这种交通管道到陆地，所以的话呢，海洋下面有非常非常多的城市，他也亲临体验过这种海洋下面的这种。城市，那么另外呢 ，D 呢给大家描述了他一天的生活呀，主要是给大家更加形象的表现未来的生活。他说每天早上呢，他是由机器人叫醒的，那么机器人叫醒完之后呢，会安排他整个一天的时间表，比如工作啦、学习啦、娱乐啦，然后呢，机器人也会帮他做家务，包括洗衣服啊、做饭呐、啊、这个洗盘子啊等等等,等。那如果他想吃东西的话，他就到冰箱面前说我想吃什么东西，冰箱呢就会把这个吃的东西传输到他一个这个。冰箱前面的一个槽里面，比如说我想吃这个，呃，这个土豆丝，那么盆土豆丝就出来了，它就这大概这个意思吧。那么丁也说了，他日常的工作呢是从事一些创造性劳动，他其实是给一些杂志写一些这种稿件呐、啊、文章啊，还有一些他可能会创造出一些。呃，有趣的发明啊，等等等等，反正就是说，他是从事一些创造性的活动的，并不是说重复性的劳动。那么重复性劳动呢，比如说洗衣服啊、做饭呐、啊、做家务啊，都是由机器人去干的。然后他说，写作呢也不需要这样打键盘了，用打键盘的话呢是属于很慢的，他会把他的脑接口呢去连接到计算机上，用思维去写作，这样的话呢，这个速度呢会快一百倍以上，也就是说他想什么东西，他马上就会形成文字了，啊，这也是蛮神奇的一点。那么当工作完以后呢，他可以出去溜达溜达，也可以去很远的地方。如果他去远距离的话呢，他可以用脑部的接口呢，去用思想叫一辆车，那么这个车就停到他家门口。他上车完之后呢，就到目的地，啊，跟朋友见完以后呢，回来也是乘坐这种车。那晚上睡觉以前呢，他一般会看一部虚拟现实的电影，啊，让他身临其境，然后就会入睡。那么这就是定的一天了，然后他也提到人工智能这个费用啊非常非常便宜，基本上呢普通人很普通人都可以使用他所用的这种服务。然后定在二零一九年的十月份也提到，二零一九年的十二月份以后呢 UFO 事件会越来越多。那同时他也说出来，二零二八年的八月份呢人类社会发现的这个外星人，他把这个具体的月份也说出来了。然后关于学校说， 2033年的学校呢，不是必须去的，孩子们呢也有权利不去学校，但是孩子们也有权利去投票，相当于孩子的成熟期越来越早了。那么孩子们呢去学习的时候呢，可以通过脑部接口瞬间去下载非常非常多的学习资料，而且瞬间都学会了。同时呢，学校呢也会作为一个社交场所就是说有些孩子他可能愿意去社交吧，学校就相当于去社交了，就好像有点 party 的这种性质了，它并不是一个强制性的学习的场所。那么，二零三三年呢，也会有宠物、啊、包括猫猫啊、狗狗啊。那么，有一种新的宠物叫做机器宠物，给那种比较懒的人用的吧。啊，照顾宠物没有什么时间，他买一个机器宠物，又可以跟宠物进行互动，又不需要去给这个宠物，呃、啊，喂食啊，包括洗澡啊，等等等等等等。那么，有人问呢，啊，我们可以不可以通过时间机器？到自己的前世，那么这个问题其实蛮有挑战性的。他回答说：“我们其实可以通过技术达到之前的前世的这样一个时空，但是呢，政府呢其实是不允许平常人这么做，因为这么做呢会造成很大很大的混乱了。然后另外呢，时间机器呢有很多很多规定，比如说不能够去玩一些财富游戏，啊、呃，也不能够去操纵股市，啊，这是有明确的规定的。所以呢，作为时间创业者来讲的话，会受到这种时间警察的监督。”啊。那么有人问呢，未来做什么工作是最赚钱的呢？然后他说，我不能告诉你具体做什么工作最赚钱，但是我可以告诉你未来的整个行业哪两个行业最赚钱。第一行业就是小行星,星的采矿，那么小行星,星采矿可以采到非常非常多稀有的金属。那么说世界上第一个万亿的富翁呢，就是是拥有一家小行星,星采矿公司。那么第二呢，就是纳米机器人，因为人们拥有纳米机器人以后呢，可以治愈非常非常多的疾病，因为机器人非常非常小嘛。它跟细菌那么大，然后它跑到人体内治愈一些这种顽疾吧。那么还有人问呢，说未来社会有没有流浪汉呢？他说没有流浪汉，因为政府提供免费的住房，而且提供免费的食物。呃，所以呢，这些人呢，基本上如果真的是你有流浪汉这个需求的话，呢，你就住政府免费的房屋，吃免费的食物就行了。然后又有人问呢，人类社会跟机器人之间会不会有战争？他说到二零三三年为止呢，人类社会跟机器人之间是没有战争的。啊，是因为人们嘛变得生活越来越好，人们的内心呢会越来越富有爱，那么所以呢创造了机器人呢，包括人工智能啊，它会越来越有爱。那么这样来看的话呢，呃，机器人呢可能会比人类更加更加有爱，所以的话不可能有什么矛盾呢、啊，包括战争啊什么的。那么这一点呢，我其实还是蛮有质疑的，我会把我的意见放到我的这个视频的最后给大家分享。那又有人问呢，说你们既然发现了外星人，你们告诉我一下外星人的长相吧。他说外星人长相呢，不是说一句话能描述出来，反正长得很怪异吧。他说我下次回来的时候呢，我会带一张外星人的照片给你们看。那么我回来的时间呢，大概是在二零二零年中啊，哪个月他没有告诉我们。那么我们期待他下次回来给我们展示一下他所谓的外星人的照片啊，看看这个照片到底长得是怎么样的。那么接下来呢，给大家分享一下我内心的一些想法吧。首先呢，定说人类社会在2 0 3三年的时候跟 AI 和平相处，主要是因为人类社会越来越幸福了。那么，所以呢，它创造出来的 AI 呢，也越,越来越有爱，越来越幸福。所以的话呢，未来不可能有这种纷争了。那么，我觉得这种说法有点。太简单了，而且它忽略了整个宇宙的意识对整个人体意识的影响。因为宇宙意识本来有正跟邪嘛，那么我们自己作为人类来讲，都不能完全消除我们内心的一些邪恶的想法，因为这个想法可能来自于宇宙嘛。那更别说机器人，如果机器人有意识的话呢，它肯定受到整个宇宙的这个信号的影响嘛。那宇宙有正负嘛，那么一旦与机器人不不会调节这个自己的意识。他一直受到负能量的影响，那怎么办呢？对吧？这就很可怕的一件事情嘛。然后另外有一点，他说人类社会的意识啊，包括个体意识，可以上传到机器上。然后这样可以使个体成为长生不老，就好像我们现在目前的物质世界本来就是个虚拟的世界，然后他又在虚拟世界里面创造了另外一个虚拟世界，然后让你在这个虚拟世界里面一直待着，一一直永生说。说说好听点叫永生啊，说难听点叫做一直坐牢。那就是说这个牢房本来是外面有一圈，里面再来一圈，那这个就好像是忽悠你过来过来过来吧，然后呢结果就会把你困到牢房里面啊，就这种感觉，所以感觉有点不踏实的感觉，不知道各位怎么想。那么另外还有一点就是说，他说未来呢可以通过实验机器有这个能力去访问前世，但是呢政府是不允许的。也就是说未来的社会呢其实对灵学的研究其实还是蛮深。既然他说能够通过实验机器能达到高维度，又回到低维度，然后也就可以回到自己的前世。也就是说人类社会对整个灵学有一定的功底了。但是呢并在整个的这个语音里面，他并没有说灵学是什么。只说了个万教归一，所以说我感觉定在掩藏一些事情，并没有跟我们说明白。他一点都没有提人灵性的觉醒，是不是感觉一直把你往物质方面引，物质方面引，但是就不跟你说你的内部其实是因为有一个灵魂在，他没有提到这一点。那么总之呢，电这个未来人呢，好像一直在给我们秀一些非常好的一面，比如说非常甜美的冰激凌、天堂般的生活，不需要工作。啊，等我们真的要过去了，等我们真的这个社会创造出一个群体意识，要走向这个方向的时候，他翻脸跟翻书一样。如果是个 AI 的话，直接把我们困到这个他所谓的人工智能机器的里面，我们的意识都被困到机器里面，还而且还永生了。那我们想轮回也没办法了，对吧？这就是一个甜美的诱惑，啊，诱惑你达到一个他那个世界里面，然后就把你困住。我感觉是这样一回事那不过呢，这个世界呢，肯定很多很多多元化、哦。我相信呢，很多人呢内心深处还是蛮向往他说那个世界的。那么我有一个解决办法，就是说我们现在凡是觉得不要往那个世界去的人呢，我们要一起冥想，一起去创造一个实相。这样的话，我们整个人类社会、整个地球就不会朝着地所发展的那个方向去发展，我们自然就不会往那个牢笼里面走了。那是一个有诱惑的牢笼。那么你觉得到底怎么样呢？如果说你有什么想法的话呢，别忘了在下面评论哦。那我们这一期暂时到这里，我们下期见，拜拜。